tätt på. Välkommen till detta program i serien Tätt på. mitt namn är er Jogeir Lienes så jag ska få låta vara med dig nästa halvtimmen här på TV Vision Norge. Jag jobbar mycket med det som vi kallar trosförsvar och jobbar och önskar att människor ska få lov till att tro på bibeln, slik som bibeln förmedlar sanning till oss så att vi kan stole på att det som står där, det är er slik Gud mente det. Samtidigt så upplever jag att det är er mycket i vår tid som önskar och sätter frågeställningstecken ved det bibeln säger. många ideologier, många tanker, många mänskliga formuleringar som prøver och få det till och virke som att enten bibeln ikke mener det den säger eller att vi kan klara och forene bibelns sin lære med mänskliga tanker som egentligen ikke passer med bibeln i det helt tatt. Og mitt i allt dette så kan det se ut som att människor som driver på med disse tingene har ett behov for och som vi synger i, I sangen, gör døren høy, gör porten vi. Det är er en salme fra 1642 av en som heter Georg Weisel, og det er bygget på salme 24 i Bibelen. Jeg synes på mange måter det er et interessant utgangspunkt och snakke lite om i dag. For den salmen den stiller et høyst betimelig spørsmål. Den spør følgende, «Hvem skal stige upp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?» Vi vil kanske sagt det litt annerledes i vår tid. Vi spør gjerne, «Hvem er det som blir frelst? Hvem er det som kommer til himlen?» Og så er det populært i dag altså, å gjøre frelsestøren veldig høy og porten vi. Det er en veldig sånn inkluderende frelse og en sånn veldig tolerant Gud som forkynnes. Noen spør til og med, kan ateister bli frelst? Ja, enkelte synes faktisk å gjøre døra så høy at de åpner opp for en slik mulighet. Det er en ganske ny tanke i den Jag skulle si, den kristne historien och kirkehistorien och andra vill slite med och ge tydliga svar. Och så är er det en del då som vill vara väldigt from med och önske och bara se si att men det är er ikke min uppgift att döma. Og det kan ju virke väldigt fromt och bara se si att det är er Gud som tar sig av akkurat det. Så snakker jo likevel Bibelen om at vi mennesker, vi er faktisk som kristne noen, at vi skal være med og dømme. Det står det om i 1. Korintherne vers, eller kapitel 6, vers 2 og 3, der står det, «Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis når verden skal dømmes av dere, er dere da uverdig til å dømme i de minste saker?» <laughs> Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor mye mer da i saker som angår dette livet? Jesus han har sendt ut sine disipler for at vi skal skape disipler av Jesus. Vi skal lære dem och holde alt det han har befalt dere, sier Jesus. Og Jesus sier at vi forblir hans venner som vi holder alt det han har befalt oss. Så er jo spørsmålet, frelsesporten, er det den som skal gjøres høy? Jeg tror kanskje at det er motsatt. En kristen har en annen port som man ikke styrer med selv, for det er Gud som styrer med frelsesporten. Det er Jesus som sier han er døren. 
Han er Gud. Han sover ikke. Han slumrer ikke. Han lar sig ikke lure på noe som helst vis. Ingen kommer inn gjennom den porten uten at Jesus først slipper den inn. Men vi har en annen port. Og den porten er det du selv som bestemmer over. Og den porten, den må du gjerne gjøre både høy og vi, slik at Jesus, ærens konge, kan få lov til å komme inn. At han kan få lov til å ta over hjertet ditt, at han kan få lov til å overbevise deg om sannhet, at han kunne få lov til å rydde og feie og få det greit der i ditt hjerte, slik at det ble god plass til han og det han vil med ditt liv. Men frelsesporten, den er beskrevet som trang. Og Bibelen sier det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst med, sier apostelgjerningene, kapittel 4-12. Så den er trang. Og Jesus sin lære, den var slik at mange fikk et inntrykk av folk som hørte på det Jesus sa. De fikk et inntrykk av at frelsen ikke var enkel å oppnå. Og derfor er det noen som spør, Herre, er det få som blir frelst? Og så svarer Jesus dem og sier, han sier jo ikke ja eller nei, men han sier strid for å komme inn gjennom den trange døren. For mange sier dere skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Jesus sier ikke ja eller nei i forhold til dette, men han sier at det er altså en strid for å komme inn. Det er ikke lett, og mange av de som til og med prøver vil ikke klare å komme inn. Og så sier han en annen plass at det er veldig mange som ikke engang finner døren. Så Jesus svarer egentlig ganske tydelig på akkurat dette spørsmålet. Og det er kanskje ikke så rart, fordi at salme 24 som vi startet med, den forteller oss noe om hvem som får lov til å stige opp på Herrens berg, og de blir beskrevet slik da i salme 24. Den som har skyldfrie hender, og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falskt. I nådefellesskapet, som er en plass hvor jeg taler en del, så har vi gått gjennom bergprekene nå. For noen få uker siden var jeg i Israel og fikk lov til å stå der på bergene bak Kapernaum og se utover Genesaretsjøen omtrent på den plassen der hvor man regner med at Jesus har holdt denne talen. Og i bergprekene kommer det veldig tydelig fram at nei, vi klarer ikke dette. Vi har ikke skyldfri hender, vi har ikke et rent hjerte, og vi har ikke unngått å noen ganger sverge oss så falskt, eller i hvert fall lyve. Jesus han forteller oss i bergprekene at vi må bli fullkommende slik som han er fullkommen. Og det er den eneste måten man kan komme inn på gjennom denne porten. Så kravene er jo altså umulig å imøtekomme uten at Jesu liv blir ditt liv. Og da skjønner vi at porten den bør bli høy for at Jesus kunne få lov til å komme inn. Hans liv må bli en erstatning for ditt liv, for mitt liv. At Jesus soning får synd at den får lov til å dekke denne gjelda som vi står i. Og så er det noe som er fint da, fordi dødes oppstandelse det er den naturlige konsekvens av et syndfritt liv. Døden er jo bare syndens lønn. Så der det ikke er noen synd, så er altså det å stå opp fra de døde det mest naturlige ting i verden. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang. Det er ikke et under, det er faktisk like naturlig som tyngdekraften. 
for den som er skyldfri. Den som blir rettferdiggjort ved tro. Og det kan bare skje for det mennesket som har ordet, altså Jesus, nær i din munn og i ditt hjerte, som romerne 10 sier. Så frelsen kommer på dette vilkåret der. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra de døde, da skal du bli frelst, sier romerne. Men hva med de som ikke har hørt, er det mange som vil spørre. Hva med ateister? Ja, det er mange som har stilt slike spørsmål opp gjennom. Og kanskje du også har lurt på det. Hva med de som aldri har hørt? Hva med de som ville så veldig gjerne, men ikke fikk det til? Eller de som bare aldri fikk høre om Jesus? De som bodde slik at de ikke kunne komme misjonærer dit, og så videre. På 1940-tallet var det to evangelister som ble veldig kjent i verden, og veldig populære. En av dem var Billy Graham, og den andre var en som heter Charles Templeton. Og det var denne Charles Templeton som veldig mange tenkte at han kom til. Han var så dyktig at folk trodde at han kom til å vinne verden for Jesus. Men Charles Templeton, han fortsatte ikke som evangelist. Snarere tvert imot, så ble han ateist. Han sluttet å tro på Gud i det hele tatt. Og han ga ut en bok, denne Charles Templeton, som heter «Farvel til Gud». Og i den boka så beskriver Charles Templeton hvordan han forsvant bort ifra troen. Og han spekulerer litt på hvordan også Billy Graham kunne bli den han ble i denne boken. Så han spurte Billy Graham en gang, og så sa han, «Men Billy, det er rett og slett ikke lenger mulig å tro på Bibelen.» For eksempel om skapelsen. Verden ble ikke skapt over en periode på dager for noen tusen år siden. Den har utviklet seg over millioner av år, hevdet Charles Templeton. Og han sier det er jo ikke et spørsmål om spekulasjoner. Det er et bevislig faktum, sa han. Det er jeg sterkt uenig i, og det har vi en side på skaper.no hvor du kan finne mer informasjon om det. Men Charles Templeton hadde altså begynt å tro akkurat dette. Billy Graham, han svarte, «Nei, jeg godtar ikke det, og det er anerkjente forskere som ikke gjør det, altså som ikke tror på evolusjon og millioner av år, men som tror at jorda er ung.» Og så spurte Charles Templeton, «Hvem er da de lærde? Hvem er disse her forskerne? Er det bare menn på konservative kristne høyskoler og universitet?» «Ja, de fleste av dem svarte Billy Graham, men det er ikke poenget. Jeg tror på skapelsesberetningen i første mosebok fordi den står i Bibelen», svarte Billy Graham. Jeg har oppdaget noe i min tjeneste. Når jeg tar Bibelen bokstavlig, når jeg forkynner den som Guds ord, har min forkynnelse kraft. Når jeg står på talerstolen og sier «Gud sier», eller «Bibelen sier», bruker den hellige ånd meg. Det er resultater. Klokere menn enn du og jeg har kranglet om spørsmål som dette i århundrer, sa Billy Graham, og jeg har ikke tid eller intellekt til å undersøke alle sider av den teologiske striden, så jeg har bestemt meg en gang for alle for å slutte å stille spørsmål og akseptere Bibelen som Guds ord. Det var forskjellen mellom Charles Templeton og Billy Graham den gangen. Og Billy Graham, han ville en gang for alle akseptere Bibelen som Guds ord. Det er en veldig fornuftig konklusjon. Men jeg tror ikke at løsningen er å slutte å stille spørsmål en gang for alle, slik som Billy Graham sa, og dermed bare tro, bare i anførsel. Det er viktig å stille spørsmål. 
Men enda viktigare är er det ju vem är er det du ställer frågorna dina till? Och så har jag mött flera kristenledare som inte vill snacka om bestämda frågor i bibeln. Någon mener att det en del av dessa frågor närmast var tåpliga och jag tror att detta har skadat oss som kirke i stor grad. Senare i livet så sa Billy Graham något som tyder på att han inte slutade och ställa frågor för vem gör väl egentligen det? Vem är er det som bara slutar och ställa frågor runt verkligheten och det en ser runt sig? Det hade inte Billy Graham gjort heller. Och svaren han vad var kommit fram till tydet på att de frågorna var blivit rätta till en an än han som borde vite svaren på detta bäst. Och Billy Graham han skrev en bok som kom ut i 1997 och i denna boken så säger Gra- Billy Graham Bibeln är er inte en vetenskapsbok. Bibeln är er en bok om förlösning och självföljligt accepterar jag skapelsehistorien. Han hade ju nettop i Charles Templeton bok sagt att han faktiskt trodde på det akkurat sånn som det stod bokstavligt. Och så säger han Jag tror att Gud skapte universet. Jag tror att Gud skapte människa och om det kom av en evolutionsprocess och på ett bestämt tidspunkt tog han denna person eller vesene och gjorde ham till en levende själ eller ikke, ändrar ikke det faktum att Gud skapte människa. Måten Gud gjorde på spiller ingen rolle för vad människa är er och människets forhold till Gud, sa Billy Graham i 1997 och hade alltså förändrat standpunkt ganska kraftig i forhold til det han hade tidigare. Så Billy Graham ändrade alltså sitt syn fra att tro på en sexdagers skapelse för någon tusen år sedan till detta nya synet som också hävdade att vad vi mente om skapelsen hade ju ingenting att se, si, det var ikke viktig. Det är er ett så kallt pragmatisk syn alltså man man prøver att tilpasse det med det eller man man mener att vite. Väldigt många har adopterat ett sånt syn i Norge idag. Men vad ente Billy Graham upp med att lära i förhåll till det Jesus säger om den trange porten att han är er, att den är er vanskelig att komma igenom att han är er døren? I 1997, det samma året som denne boken med det citat jag läste kom fra, så var Billy Graham intervjuad av en pastor i USA som heter Robert Schuller. Og han hade ett program som heter Hour of Power. Och på detta programmet så sa Billy Graham: "Vet du, jag tror kroppen till Kristus kommer fra alla de kristne grupperna runt om i världen eller utanför de kristne grupperna." Jag tror att alla som älskar Kristus eller känner Kristus, enten de är er bevisste på det eller ikke, de är er lämmer på Kristi legeme. Och jag tror ikke vi kommer till att se en stor fejne väckelse som vill vända hela världen till Kristus någon gång. Det Gud gör idag är er att kalle folk ut av världen för hans namn, enten de kommer fra den muslimske världen eller buddhistiske världen eller den kristne världen eller den ikke troende världen. De är er medlemmer till kroppen till Kristus fördi de har blivit kallt av Gud. De vet kanske ikke engang navnet på Jesus, men de vet i sine hjerter at de trenger noe de ikke har, og de vender sig til det eneste lyset de har. Og da snakker han om altså buddhisme, islam eller ateisme. Og jeg tror de er frelst, og de kommer til att være med oss i himlen. Da svarte dr. Schuler, «Det jeg hører dig si er at det er mulig for Jesus Kristus å komme in i et menneskehjerte, sjel og liv, selv om de er født i mørke og aldrig har varit utsatt for Bibel. Er det en korrekt tolkning av det du sier?» Da svarte Billy Graham, «Ja, det er det jeg tror. 
Jeg har møtt mennesker i forskjellige deler av verden i stammesituasjoner der de aldri har sett en bibel eller hørt om en bibel, som aldri har hørt om Jesus, men de har trodd i sine hjerter at det finnes en Gud, og de prøvde å leve et liv som var ganske annerledes enn det omkringliggende samfunnet de bodde i. Dr. Schuler svarte da, «Dette er fantastisk! Jeg er så henrykt over å høre deg si det. Guds nåde er vi!» Så svarer Billy Graham, «Det er den. Det er den definitivt!» Det er ganske interessant at Billy Graham sier at han har møtt mennesker som har gjort ditt og gjort datt, som har vært annerledes enn menneskene rundt seg i det samfunnet de var, og at det de gjorde var argumentet hans altså for at de var blitt en del av Kristi kropp. Og at de altså kunne finne lys både i buddhisme og islam og ateisme til og med, som var nok for at de kunne bli frelst. Dette synet er ekstremt populært i vår tid. Det er et syn som også Pave Johannes Paul har uttalt en gang. Porten er slik at muslimer og buddhister og ateister vil gå gjennom så lenge de levde et godt liv. Så lenge de følte at de trengte noe de ikke mente de hadde, og søkte det i lyset de hadde. Når Billy Graham sier at alle som kjenner Jesus, enten de er bevisst på det, eller ikke er en del av Jesu legeme, hvordan passer det med at nesten alle disiplene som hørte på Jesus i Johannes 6, som hadde smakt av brødundre, som hadde hørt han tale og sånn, som virkelig kjente han, de gikk bort ifra Jesus. Til og med var det en disippel som ble igjen av de tolv som heller aldri gikk inn gjennom den trange porten. Kjente ikke han Jesus heller? Judas? Det er vanskelig for meg å ikke legge merke til at det kan synes som at Billy Graham, så lenge han trodde på det Bibelen sa om skapelse, at han tok Bibelen bokstavlig, så trodde han også på det Jesus sa om at porten var trang. Men i det Billy Graham sluttet å tro på dette, fordi han stilte spørsmål, men stilte det til alle mulige andre enn til Gud, og hadde fått masse svar som ikke passet med Bibelen, så kan det virke som at Billy Graham også åpnet opp for at denne porten var mye videre og mye høyere enn det Bibelen noensinne sier at den var. Og kanskje er det slik at disse tingene er nødt til å henge sammen. For med en gang vi slutter å tro skikkelig på Bibelen, så vil det få konsekvenser for også andre områder og andre ting Bibelen lærer. Og disse tingene har blitt viktig for meg når jeg jobber med det at vi kan få lov til å tro på Bibelen. Fordi, som Paulus også skriver til sin venn Timoteus, at det er veldig mange mennesker som begynner å bekjenne seg til svar som de har fått. Svar som hevder at de er vitenskap, men som bare er vitenskap i navnet, sier Bibelen. Og mange har da forvillet seg bort ifra troen, sier Paulus, på grunn av dette. Og det er ganske merkelig å tenke på at det kan virke som at dette gjaldt også så kjente mennesker som til og med Billy Graham. Jesus han sier nemlig i Johannes 5, så sier Jesus at når noen slutter å tro på Moses sine skrifter, så vil de også slutte å tro på hans ord. 
Og det var det som skedde med Charles Templeton. Han blev ateist for han sluttet å tro på blant annet Moses sine skrifter. Og så er spørsmålet, hva skedde egentlig med Billy Graham? Det er i hvert fall slik at det er hans lære som han kommer på slutten om hvordan denne porten fungerer og hvordan du blir frelst. Det er helt annerledes enn det Bibelen sier. For Bibelen sier at du kommer til tro ved forkynnelsen, og hvordan skal de komme til tro hvis de ikke får høre? Og hvordan skal de høre hvis ikke noen blir sendt og kan tale og forkynne? Å bli utsatt for Bibel, det er det verden trenger, venner. Og derfor så trenger vi å jobbe for at vi kan få sende ut mennesker som virkelig tror på Bibelen. Men hvis vi i Norge bare sender ut nye misjonærer i vår tid som faktisk ikke tror skikkelig på Bibelen, da er det like godt at vi lar være. Så er det slik at vi trenger en omvendelse. Vi trenger en omvendelse i vårt land. Små og store ledere og lekfolk, prester og andre. Vi trenger å vende oss tilbake igjen til å tro på Bibelen, til å tro på Jesus sitt ord om disse tingene. Og på den måten så får vi del i Jesus sitt liv og hans død, hans oppstandelse. Og da er det slik at den som har skyldfrie hender og et rent hjerte som ikke har vendt sin hud til løgn, og som ikke sverger falskt, sier Salme 24, han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelsesgud. I Jesus Kristus finner vi rettferdigheten som gjør oss helt rene. Den eneste måten som gjør at vi kan gå igjennom den trange port. Takk for i dag.